0: 第八章第二节，开始用概率来思考。现代概率论起源于富有的贵族们雇佣数学家来帮助他们赢得与熟人之间的博弈游戏。概率分析最基本的规则应该是告诫人们在分析过程中要从全局视角审视情境，然后定义一个包括所有可能事件的样本空间。并确定这些事件间的逻辑关系。以上步骤就是理性分析与那些以可用性、相似性、情境建构为基础的判断的分歧所在。当我们根据直觉进行判断时，思维会被拖入一个有限的、有系统偏差的可能事件的子集。例如，在情景建构中，我们经常陷入情景的细节。只注意到一个特定的，而且是荒谬的结果路径。Daniel Kahneman 和 Dan Lavalo l 指出，决策者倾向于强调每个问题的独特性，并做内部观察。他们提出的补救办法跟本书一样，就是谨慎的进行外部观察，也就是说，把当前问题看作一系列类似问题中的一个，并将概率思想应用其中。为了阐明外部观察的重要性，卡尼曼讲了一个他亲历的设计某个新课程的故事。那个团队运作了一年，并取得了一些重要的成果。在某次团队会议上，我们的讨论转到了这个项目还会持续多长时间这个问题。为了使讨论更加有效率，我请每个人在纸上写下他们估计再有多少个月才能向教育部提交一份完稿。结果，大家包括我自己在内，估计的时间是十八至三十个月。此时，我突然产生了一个想法，询问团队中的一个成员：“我们肯定不是唯一一个设计新课程体系的团队，你能不能回忆一下以往类似的例子？想象其他团队也处于与我们现在类似的阶段，你觉得他们还需要多久才能完成项目呢？”一段长时间的沉默后，他用明显带着不安的声音说道：“首先，我得说，并非所有处于与我们类似阶段的团队都完成的项目。大概百分之四十的团队最终放弃了。至于剩下的，我想不起来有任何一个团队是在七年之内完成项目的，当然也没有多于十年的。”他进一步补充：“我想不出我们优于其他团队的地方。”不得不承认，根据我的印象，我们的资源和潜力似乎还稍有点低于那些团队的平均实力。我想通过这个故事说明的是，如果判断时能够退一步做外部观察，并从整体分布和概率的角度来思考，即便这一思考只是定性的，也能使判断更为准确。如果能基于系统收集的数据，和概率论中的定量规律来思考的话，判断就会更好。概率论用精确的术语来描述基本事件、事件集和它们之间的关系。让我们从一个定义明确的例子开始：掷两枚骰子。首先，骰子朝上那一面的数字可称为一个最简单的事件，比如我掷出一个一。第二。两个简单事件的和取，比如我两颗骰子分别掷出一和六。第三，两个简单事件的戏曲，比如我掷出一个一或一个六，或一和六同时出现。有时这也叫做或逻辑。第四，条件事件，就是某事件的发生以另一个事件的发生为前提，比如。当我掷出的两个骰子点数合计为7时，其中一个为1。如果两个骰子是均匀正常的，我们就可以系统地描述共包括36种等概率事件的样本空间。你掷一个骰子的结果可能是一到6中的任何一个数字，另一个骰子所得结果也是如此，这样就共有6乘6种可能的合取事件。在明确了可能事件的样本空间后，我们希望知道简单事件和相关事件在样本空间中的频率和概率。在理想化情境中，我们可以按逻辑推导出骰子、扑克牌和其他可靠的赌博设备中的事件类别、频率和概率。比如，因为骰子的六个面中有一面是一，因而我们说一出现的概率是六分之一。在三十六种情况中，同时掷出一和六共有两种情况，于是我们有三十六分之二的概率掷出这一合取事件。此外，我们有二十种情况掷出一个一或一个六，或者一和六，于是我们有三十六分之二十的概率掷出这一戏取事件。最后，对于条件事件，给定两个骰子合为七。而其中一个是一，我们把条件限制在和为七，则可以计算出其中一个是一的概率是六分之二，因为共有六个事件满足和为七，而在其中两个事件里有一个头子被掷出了一。现在我们考虑定义不那么精确的情形，假设我们想研究大学生的一些特征。如果我们随机从芝加哥大学的学生中选出一个，那么选到女生的概率是多少？ 2,008 年芝加哥大学有 5,026 名学生，其中 2,513 名是女生，因而随机选到女生的概率是 5,026 分之 2,513 接近 0.5。那么选到物理专业学生的概率呢？有八百一十五名同学选择物理学作为自己的专业，所以随机选择到物理专业学生的概率是五千零二十六分之八百一十五，约为零点一六。那么选到一个物理专业的女生的概率呢？共有二百一十一名同学既是女生又学物理，因而概率是五千零二十六分之二百一十一，约为零点零四。若考虑到戏曲事件、物理专业学生或女生这两个条件至少满足一个的，共有 3,117 人，其概率为5 0 2 6十六分之三千一百约为 0.62 而物理专业中女生的概率呢？我们只需考虑学物理的815名学生，然后求从他们中选到女生的概率即可。其概率为八百一十五分之二百一十一，约为零点二六。这是另一个能准确定义区分事件的例子。因此，我们能够通过经验频率来推断概率。需要注意的是，反向的条件概率，即给定女生这个条件而选到学物理的学生的概率，与之前所说的给定物理专业为条件。而选到女生的概率并不一样。一般而言，一个条件概率并不等于其相反的条件概率，正如第五章所阐述的比例规则那样。再考虑一个更加模糊的情形，在这种情形中，我们只能确定事件的集合和范围，却无法统计频率。假设我们正在考虑共和党是否能赢得2012年美国总统大选。当我们在2008年写这本书的时候，民主党的候选人是奥巴马，但对四年后的共和党候选人却知之甚少。一些成功州长的名字一直在流传，但没有人知道谁将在四年后被提名为候选人，甚至奥巴马的候选人资格也仍不确定，因为他的第一个四年任期必将充满了各种变数。然而。概率分布依然是帮助我们分析情境和做出预测的最好方法。我们可以列出大部分可能出现的事件，比如两党下一届候选人的提名，对两党和全民公投可能产生影响的不确定事件。在这种情况下，系统的列出这些事件，并不能使我们对这些事件发生的确切概率有把握。但却能够提醒我们未来有多么不确定，提醒我们别目光短浅，别仅仅着眼于某一种可能情况，并对其抱以过多信心。尽管有些模糊，但分布表征和概率分析相对于直觉判断已是一个重大进步。然而，我们不太可能主要依靠鲜活的独立的事件的相对频率做判断。尽管当我们失误时，会去参考可能有关的统计资料，但是当我们基于情境和某个结果的可能原因来推断时，审慎地尝试去系统表征这些问题，也能够提高我们判断的连贯性和准确性。让我们考虑一个更严重的情况：在未来十年会出现一国针对另一国的核武器部署吗？在这里。连情境的结果都无法明确定义。如果恐怖组织引爆了某个中东国家的核设施，这算是核武器部署吗？我们设想的情景是模糊的。联合国维和部队与非洲某组织间的小冲突逐步升级。一个针对以色列领导人的刺杀失败了，那么其报复行动，在这里似乎没有相关频率可以计算。未来的情形将不同于我们所能想到的任何历史上的情形，但我们仍然相信系统分布方法是做概率估计的最好方法。虽然存在不确定性，但是有可靠的依据。事实上 ，Asher Corlett 和同事们的心理学研究表明，仅仅列出一些相关事件，并系统的考虑每个事件发生和不发生的原因。就能提高我们的判断质量。通过这些例子，我们想表明什么呢？第一，我们介绍了可以根据集合内成员间的基本关系对事件进行概率描述。第二，我们介绍了四种可能需要概率描述的情境：一、传统的机会游戏情境，在这种情境中，理想的随机设备为潜在的问题提供了良好的描述。因而，逻辑分析能够用于推断概率。二，定义明确的实证情境，在这种情境中，相关频率的统计信息能够用来计算概率。三，中等定义明确的情境，我们必须根据因果关系和偏好，而不是相关频率来推理。在这种情境中，稍加思考就能够定义非常完整的相关事件及其样本空间。四，大量未知情况的情境，在这种情境中，即便是相关事件的样本空间都难以建构，而且似乎也不存在相关概率。概率论的一个显著特征就是，四大公理提供的法则可用来进行理性推理，尽管对于这些数字究竟代表什么，仍有大量的争论。以上选出的四个例子是为了给读者一些关于用概率进行解释的整体感觉。它是基本演绎逻辑的扩展，是基于外部事件发生频率计算出的实际数字，是对头脑中的主观可信度而非外部世界的良度。第三，对不确定事件进行判断与推理时，很多错误都源于这个过程的最初阶段。即人们对需要判断的情境进行理解的时候，如果人们能够对将要判断的情境建立真实表征，并在整个推理过程中不断理清集合中成员的关系，那么就能避免很多错误。当然，关于概率和随机过程也有很多误解，但很多时候在还没有来得及综合分析不确定性信息之前。我们的判断就已经出现了偏差。如何在不确定的情况下做出最好的判断？我们的主要建议是：对于将要判断的问题和情形，建立一个有效的外部表征。